0: محسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف جن این عامل زیستی مهم افتاده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید دادن به داستان جن شاید روایتی تخصصی به نظر بیاد و شاید دونستنش برای همه جذاب نباشه اما گره خوردن اون به یکی از شاهکار ترین نظریات تاریخ بشر اون رو تبدیل به یک روایت جذاب و شنیدنی میکنه شبیه به گره خوردن داستان جن به نظریه انتخاب طبیعی همیشه شروع قصه داروین با نام فردی به نام مندل گره خورده پس قبل از هر چیزی اول یه کوچولو از مندل براتون بگم. هولو هش دهه هشتاد میلادی یه فرقه مذهبی به نام فرقه آگوستین وجود داشتن که به راحت طلبی و آرامش شهرت زیادی داشتن. اونا توی یکی از مجللترین مناطق شهر زندگی می‌کردن تا یه اتفاق همه چیز رو عوض کرد. املاک ممتاز اون منطقه از شهر اونقدر با ارزش میشن که باعث میشه امپراتور وقت بیخیال حرف و حدیث مردم بشه و این فرقه پرزرق و برق رو به یکی از فقیرترین مناطق شهر تبعید کنه. یه سومه ی نیمه مخروب و رها شده که خفّت بارتر از این مکان در شهر وجود نداشت. راه, راه پر از بوی تعفن حیوانات و کاهگل و رطوبت جایی که سرمایه درونش بیشباهت به یخچالهای نگهداری گوش نبود و تنها مزیتی که داشت حیات خلوتی بود با چند درخت که کشیش ها میتونستن اوقات خلوت و تنهاییشون رو به قدم زدن در اونجا بگذرونن اعضای فرقه زود به این مکان عادت کردن و کمر به آبادی اون بستن مهمترین کاری هم که انجام دادن این بود که چند میز و قفسه و چراغ نفت سوز رو ردیف کردن تا ازش به عنوان کتابخونه استفاده کنه. مهمترین ویژگی این فرقه مذهبی این بود که اتفاقا برخلاف فرقه های دیگه اونا شیفته علم و یادگیری بودن و در واقع علم جزئی جدا اینا پذیر از فرقشون بود. اونا معتقد بودن که علم نه تنها در تضاد با دین نیست بلکه راهیه برای اینکه از این طریق خدا رو پیدا کنیم. کم کم این فرقه همون مکان مخروبه رو بازسازی کردن و اون تبدیل کردن به یک کلیسای کوچیک و آبرومند در یکی از روزهای ماه اکتبر 1843 دهخانزاده جوانی به نام کاراموز به کلیسا وارد میشه. اون با قدی کوتاه اندامی نسبتاً چاق و چهره جدی و چشمهای نزدیک بین وارد اون فرقه میشه. مردی که به زندگی معنوی وابسته نبود اما کنجکاوی حوشمندانه ای داشت. از پس کارهای یدی به خوبی برمی اومد و باغبان ماهری بود. برای این آدم چه جایی بهتر از اون کلیسا که فضایی برای مطالعه و یادگیری بهش میداد؟ در سال 1847 اون بالاخره به سمت کشیش منصوب شد. نام مادریش یوهان بود اما اعضای فرق نامش رو به گرگور یوهان مندل تغییر دادن. برای کشیش جوان زندگی به سرعت روال روزمره گرفت. اون دوره های الهیات و تاریخ و علوم طبیعی رو به عنوان بخشی از تعلیمات دینی خودش پشت سر گذاشت. در سالهای جوانی مندل حتی کوچکترین کورسوی از یک عالم انقلابی که سالها ظهور کرد دیده نمیشد اون منظم و زحمتکش بود و از قدرت تشخیص بالایی هم برخوردار بود. اما در سال 1850، زمانی که مندل کارش رو به عنوان کشیش کاراموز شروع کرد، عملکرد خوبی نداشت و کلیسا ازش ناراضی بود. جالبه بدونید نظر اسقف اعظم راجب مندل چی بود. اون میگفت کم و کم توجهی سر تا سر وجود مندل رو فرا گرفته. اما مندل سالها بعد از رازی پرده برداشته بود که هیچ کس بهش توجه نکرد. مندل زبان چک رو که زبان اصلی روحانیون بود به خوبی بلد نبود. الهام بخشی کشیش ها را نداشت و از حوصله و روحیه کافی برای فشار ناشی از کار میان نیازمندان و مستمندان برخوردار نبود. خلاصه کم کم دید هر چی تلاش میکنه نمیشه. اومد راهشو عوض کنه و درخواست داد توی دبیرستانی شروع به تدریس یه سری علوم کنه. اما دوباره تلاش اون بینتیجه موند و حتی این راه ساده هم مسیر سختی رو پیش پای اون گذاشت. مندل این بار دست به دامن اسقف اعظم شد که سفارشش رو کنه توی یکی از دانشگاه‌های وین شروع به یادگیری علوم طبیعی کنه. ورود مندل به وین نقطه عطفی شد برای زیست شناسی که نام همچین شخصی برای همیشه بهش گره بخوره. در اون زمان تدریس ریاضی رو ریاضیدان مشهور اتریشی کریستیان داپلر بر داشت که اتفاقا همه شما هم می‌شناسیدش. تا حالا بارها براتون از کوانتوم حرف زدم جالبه بدونید زیست شناس داستان ما با یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین فیزیک های دیدار کرد. دابلر معتقد بود نور و صدا پدیده های ثابتی نیستند و به مکان و سرعت حرکت شنونده وابستن. معتقد بود وقتی صدا از من به حرکت میکنه و به شنونده میرسه حالت متراکم داره و زیر بم بالاتری داره. و وقتی از شنونده عبور میکنه و دور میشه در گوش اون زیرو بم پایینتری پیدا میکنه این در حالیه که در اون زمان همه مسخرش میکردن و اونو یه دیوونه خطاب میکردن دابلر هم واسه اینکه ثابت کنه دیوونه نیست یک گروه ترومپت نواز رو, رو روی یه قطار ردیف میکنه و ازشون میخواد تنها یک نوت رو در حالی که قطار در حال حرکت تکرار کنن و از دوستان خودش و آدم هایی که دیوونه خطابش میکردند خاص خواست بیان و تماشاچی این سیرک باشد. خلاصه دور نشیم از بحث هدفم از تعریف این روایت این بود که بگم داپلر اصرار داشت ثابت کنه نور و صدا دقیقا منطبق با قانون طبیعت عمل می شاید استدلال داپلر برای مردم اون زمان احمقانه به نظر می رسید ولی در حقیقت اگه با دقت به اطرافتون نگاه کنید متوجه میشید تمام رویدادها و پدیدههای پیچیده و بظاهر نظم عالم تابع قوانین طبیعی بسیار منظم و سازمانی یافته هستند هر از چندگاهی هم احساسات غریزی و نیروی ادراک ما روزنه ای رو به سمت درک این قوانین بهمون به نشون میده در اون زمان مندل هرچی چی کیف می کرد از کار داپلر از اون طرف قصه میخورد واسه دنیای علوم زیستی که در حال درجه زدن بود میدید شناسان اون دوره ته ته کاری که انجام میدن اینه که حیوانات رو دسته‌بندی میکنن هر کی هم با منطق خودش اما اون روزها ذهن مندل با مسائل مهمتری از بندی کردن حیوانات درگیر بود سوال‌هایی که جوابی براشون پیدا نمیکرد. البته تا پیش از اون اتفاق بزرگ سوالات مندل این بود طبقه بندی حیوانات باید از چه منطقی تبعیت کنه اون چیه که این طبقه بندی رو پایدار نگه می چی بود که باعث می فیل همیشه فیل بمونه مثلا تغییر شکل نده و تبدیل به یه خوک نشه؟ چرا یه کانگورو هرگز تبدیل به یه سگ آبی نمیشه؟ سازوکار وراثت از نسلی به نسل دیگه چی بود؟ چرا هر موجودی موجودات شبیه به خودش رو پدید میآورد؟ و هزاران سوال شبیه به این که باعث شد اون کشیش و معلم دبیرستان ناکام بشه یکی از نقاط عطف مهم تاریخ علوم زیستی و اولین قدم رو واسه انقلابی ترین نظریه تاریخ برداره.